0: Immer dann, wenn Sonden ins All geschickt werden, um die unendlichen Weiten zu erkunden, dann erhoffen sich Laien und natürlich Forschende neue Einblicke in ferne Galaxien und vielleicht Erkenntnisse über dunkle Materie oder schwarze Löcher. Anfang Juli ist die ESA-Sonde Euclid in den Weltraum gestartet. Sie hat Kameras an Bord, die irgendwann mal spektakuläre Bilder liefern sollen von bisher unbekannten oder auch bekannten Objekten. Nun hat das Teleskop die ersten Testbilder abgeliefert, die die Forschenden hoffnungsvoll stimmen. Darüber spreche ich mit Knut Janke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Er war an der Entwicklung der Sonde mit beteiligt. Hallo Herr Janke.
1: Hallo Herr Kaspari, vielen Dank. Sind Sie froh? Ich bin sehr froh. Wir sind alle sehr, sehr erleichtert. Denn ähm, auf so einer Rakete mit extremen Vibrationen ins All zu starten, tut keiner Technik wirklich gut. Und ein Großteil in der Entwicklung der letzten, ja, sagen wir, zwölf Jahre oder so ging dahin, dass das überlebt wird und es hat funktioniert und unsere Instrumente funktionieren, das Teleskop funktioniert und deswegen sind wir alle sehr, sehr erleichtert und froh.
0: Sehr schön, ja, das hört man Ihnen an. Ich glaube, das ist ein ganz problematischer Punkt, wenn die Rakete abhebt und es zu Vibrationen kommt, ne, für so eine Sonde, die ja eigentlich fragil ist.
1: Genau und deswegen fast oder ganz viel der Ingenieurstechnik, die da reingeht, ist wirklich nur für die ersten zwei Minuten und der Rest ist dann äh, freier Fall im Weltall. Ähm, hat geklappt.
0: Gibt es da so einen Rütteltest vorher am Boden oder wie macht man das?
1: Oh ja, sehr, sehr äh, gruselige Vibrationstests mit großen äh, Schüttelplatten, wo kleine oder große Komponenten und auch der ganze Satellit draufgepackt werden. Ähm, es muss relativ nervenaufreibend, nervenaufreibend sein, dort irgendwie zuzuschauen. Ich habe das zum Glück nie miterleben müssen direkt.
0: Mhm. Was ist auf den ersten Testbildern zu sehen? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Wir haben ja zwei Instrumente, zwei wissenschaftliche Kameras an Bord. Einmal eine bildgebende Kamera im im sichtbaren Licht, die macht sehr hochauflösende Bilder. Man muss sich das vorstellen, wer schon mal ein Bild vom Hubble-Weltraumteleskop gesehen hat, wir sind fast so gut, nicht ganz, weil unser äh, Spiegel etwas kleiner ist. Wir nehmen einfach ganz große Bereiche des Himmels auf einmal auf. Wir haben ungefähr die zweieinhalbfache Fläche des Vollmonds, den wir auf einen, schlag abbilden können, machen dort vier Bilder, ziehen weiter und so weiter und können also sehr, sehr große Flächen abbilden, während Hubble oder das James Webb Weltraumteleskop immer nur so ganz, ganz kleine Bereiche anschauen. Mhm. Und diese eine Kamera macht sehr hochauflösende Bilder in, in einem breiten Wellenlängenbereich, auf dem wir sehr gut und wohldefinierte Strukturen messen können. Zum Beispiel, was uns speziell interessiert, die Formen von Galaxien. Und aus diesen Formen von Galaxien werden Lichtablenkungen aus dem Hintergrund durch Gravitation gerechnet. Insgesamt werden dort ungefähr eine Milliarde Galaxien in ihrer Form vermessen. Das war die eine Kamera. Das ist die eine Kamera. Unsere andere Kamera läuft im oder arbeitet im nahen Infraroten äh, Licht, das heißt röter als wir sehen können, ein bis zwei äh, Mikrometer und macht zwei Dinge. Wir haben auch einmal eine Kamera, die die abbildend ist, also die Bilder erzeugt. Da messen wir in mehreren Wellenlängenbereichen die Farben oder die, die Helligkeiten von von diesen Galaxien und zusammen mit Daten, die wir vom Boden kriegen in in anderen Wellenlängenbereichen, können wir die Ungefähre Entfernung jeder dieser Galaxien berechnen. Und zum anderen hat diese Nahinfrarotkamera auch die Möglichkeit, das Licht in, in ihre Wellenlänge aufzulösen, eine Spektroskopie zu machen und wird von mehreren zig Millionen Galaxien wirklich die detaillierte Helligkeitsverteilung messen und kann sehr, sehr, sehr exakt sagen, wo die sind. Und daraus können wir dreidimensional bestimmen, wie, in welcher Struktur, in welcher Form Galaxien zusammenhocken und was für Strukturen sie im Weltraum gebildet haben.
0: Und wenn Sie jetzt die ersten Testbilder geklappt haben, heißt das für Sie, das Ding funktioniert, wir haben es richtig kalibriert, das wird gute Aufnahmen
1: liefern? Es heißt erstmal, dass die Technik funktioniert, denn es heißt, dass wir gut fokussiert haben, der, der Spiegel wurde so eingestellt, dass wir ein gestochen scharfes Bild haben. Alle Dinge, die sich bewegen sollen in dem ganzen Teleskop, haben sich bewegt, haben sich richtig bewegt. Also wir kriegen gestochen scharfe Bilder, so wie sie sein sollen. Es funktioniert die Elektronik. Und jetzt gehen wir in einen zwei Monatsabschnitt in diesem Monat und nächsten Monat, wo wir tatsächlich eine Kalibration machen werden. Mhm. Wir werden bestimmte Himmelsfelder angucken, besondere Aufnahmen machen. Und mit diesen Bildern können wir dann anschließend aus diesen rohen, sage ich mal, Bildern, die uns die Kameras direkt liefern, wissenschaftsfertige Bilder machen, die Genau klar ist, wenn ich ein Signal in einem Pixel habe, dann entspricht das einer so und solchen Helligkeit und es sagt mir auch, ich habe anschließend im Bild nur noch astronomische Objekte drin und keine Schmutzeffekte oder Störeffekte, die aus der Optik kommen oder aus dem Detektor kommen, was uns so eine Handykamera immer automatisch rausrechnet, aber was im, im Rohbild immer noch drin wäre. Und das machen wir in den nächsten zwei Monaten und im Prinzip ab Oktober kann es dann mit der wissenschaftlichen Datenaufnahme losgehen und das machen wir für die nächsten sechs Jahre dann.
0: Und der Sinn dieser Mission besteht darin, nochmal was zu wissen über den Ursprung des Universums.
1: Wir wollen rausfinden oder sehr stark zumindest einschränken, was ist dunkle Materie und was ist dunkle Energie? Das sind schöne griffige Namen für Dinge, die wir nicht genau verstehen. Wir wissen, dass das dunkle Materie durch Gravitationswechselwirkungen nur interagiert mit Dingen und nicht leuchtet, deswegen dunkel. Und dass es viermal, fünfmal mehr ist als alles, was wir an, an Sternen und Gasen um uns herum sehen. Das heißt Um der Eigenschaft von der dunklen Materie besser auf die Spur zu kommen, gucken wir an, wie haben sich Strukturen über die Weltzeit, über die verschiedenen Epochen des Universums ähm, gebildet, wie haben sich Galaxien zusammengeklumpt, denn alles, was auf Galaxien im freien Fall wirkt, ist Gravitation, das heißt, wenn Mhm. wir sehen, die Strukturbildung war so und so schnell in dieser und dieser Art, dann lässt das Rückschlüsse ziehen darauf, was für eine Eigenschaft dunkle Materie hat und ähnlich läuft es bei der dunklen Energie. Wir versuchen herauszufinden, wie schnell sich das Universum an verschiedenen Epochen ausgedehnt hat. Das sind alles indirekte Messungen und die werden zusammengeführt, verschiedene Diagnostiken, die werden zusammengeführt. Und dann werden wir zwischen verschiedenen Theorien entscheiden können und sagen können, dieser und dieser Teil von Theorien, was dunkle Energie zum Beispiel sein könnte, Mhm. den können wir ad acta legen, andere Sachen sind weiterhin im Rennen und dann kann die Teilchenphysik wieder übernehmen und sagen, okay, gibt es da ein Teilchen, was das ausgelöst hat oder nicht.
0: Ich habe aus Ihren Ausführungen jetzt mitgenommen, dass es entgegen bisheriger, vergangener Annahmen sehr viel von dieser dunklen Materie gibt im Weltall, richtig?
1: Wir haben aus verschiedenen äh, vergangenen Missionen und Projekten herausgefunden, dass wir im Prinzip einen gewissen Energieinhalt im Universum haben. Das hat man gemessen. Wenn man guckt, wie viel Energie sehen wir, und wir wissen seit Einstein Energie Materie, ne? E gleich ein ja. Quadrat, Materie ist Energie. Wenn wir einfach zusammenrechnen, was wir an Planeten und Sternen und Schattenlöchern mhm. und Gas nehmen, dann kommen wir auf 5%. 5% dieser Gesamtenergie. Wenn wir dann sehen, was an Gravitation Wirkt auf Galaxien, wenn sich Galaxien drehen, rotieren, dann wissen wir, okay, da ist leuchtende Materie, aber wir sehen, wie Schwerkraft wirkt durch die Rotation. Da wissen wir, da ist dunkle Materie drin. Das muss fünfmal mehr sein. Und deswegen ist klar, ein Viertel im Universum ist ungefähr dunkle Materie. Wahnsinn, ja. Und ungefähr 70 Prozent ist dunkle Energie.
0: Ja, also das sind wirklich die absoluten Unbekannten, die wirklich unser Weltall mitgebildet haben. Das, das, das sind die, die Unbekannten, daran, ne? die das gebildet
1: ja. haben. Und ich habe schon immer mal gesagt, also sagen wir so, 1920 wussten wir, woraus das Weltall bestand. Da kannten wir Galaxien. 1960 wussten wir noch, was 20% des Universums waren, weil wir dann dunkle Materie gefunden hatten. Und seit 20 Jahren wissen wir noch, was 5% ist. Wir sollten vielleicht einfach mal aufhören. Aber das ist natürlich ein Scherz. Es ist extrem spannend, weil es zeigt, dass wir jetzt im Prinzip das gesamte Universum durchforsten können. Wir können mit Galaxien in sehr großen Entfernungen arbeiten. Das geht nur mit, mit solcher Instrumentierung, mit solchen Sachen. Das geht vor allem im Nahinfraroten nicht vom Boden aus. Und deswegen mussten wir halt den aufwendigen Schritt ins Weltall starten.
0: Toll. Ich wünsche Ihnen viel Glück noch und ganz ganz viele Bilder und Daten, die Sie dann auswerten können. Ich denke, wir werden Sie irgendwann nochmal anrufen, wenn dann noch weitere Bilder vorliegen. Genau. Ich habe gesprochen mit Knut Janke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg über die ersten Testbilder der Sonde Euclid. Herr Janke, danke und nochmal viel Glück.
1: Danke, Herr Katari.